0: Neulich bei der Akte Aurora.
1: Und deshalb möchte ich Sie freundlichst zur abschließenden Abklärung der noch offenstehenden drängenden Fragen bitten, Komma, sich geflüssendlich zu den oben genannten Sprechzeiten fernmündlich mit mir, Komma, Captain Q, Komma, in Verbindung zu setzen. Hochachtungsvoll, Komma. hier treuer und arbeitsamer Mitarbeiter. Q. Das Captain muss ich noch ersetzen durch Ausbildungsleiter seit Malik als neuer Chef der Aurora diese stilistischen Vorgaben eingeführt hat, werden diese Memos auch immer komplizierter. Und das war nur die Liste für den Küchendienst, fürs Vorfreudebrett. Fertig. So, jetzt wird es aber endlich Zeit für das zweite Frühstück in der Mitarbeiterkantine. Ich verhungere schon. So, wo habe ich denn nur mal ein Segway geparkt? Segway. Achso, draußen auf dem Flur. Nanu, seit wann klemmt denn die Tür? So, Seitentür. Hallo? Was ist denn das? Hat mich hier jemand eingesperrt? Hahaha. <lacht> Sehr lustig. Kommt, Leute. Das ist kein Scherz. Hallo? Kommandantin c null. Sind sie noch im Büro? Ich bräuchte kurz ihre Hilfe. Hoffenbar ist keiner mehr da. Und es ist auch schon fast Mittag. Sicher sind die schon alle beim Essen. Ich verhungere. Großes scharfes Ess, Chef. Entschuldige, dass ich dich störe, aber ich hoffe, du bist nicht noch sauer wegen der Apollo 13. Ich bräuchte mal deine Unterstützung. Äh, hallo? Keiner da. Wo sind denn die alle? Pemela? Lokalisiere großes scharfes S.
2: Diese Information ist für Ihre Sicherheitsstufe nicht freigegeben.
1: Nicht freigegeben? Was soll denn der Quatsch?
2: Das ist keine valide Frage.
1: Keine valide Frage? Äh, vergiss es. Dann lokalisiere wenigstens null.
2: Diese Information ist für Ihre Sicherheitsstufe nicht freigegeben.
1: Diese Information ist für Ihre Sicherheitsstufe nicht freigegeben. Was soll denn der Murks? Nicht freigegeben. Dann mach wenigstens diese bekloppten Türen auf.
2: Bitte nicht in diesem Ton. Na schön. Liebste Pamela,
1: wärst du dann bitte so freundlich, die Türen zu meinem Büro zu öffnen und mich in die wohlverdiente Pause gehen zu lassen?
2: Ich bin noch nicht überzeugt. Sagen Sie es so, als ob Sie es wirklich meinen.
1: Pamela, bitte öffne die Türe.
2: Na also, es geht doch. Na endlich. Ach, Q, eines noch. Was? Laut der von Kommandant Großes Scharfes S eingeführten Verordnung zur Regelung von Erholungszeiten ist Ihre zugemessene Pausenzeit gerade abgelaufen. Ach.
1: Na schön, dann gehe ich mal raus zu den neuen Kandidatenanwärtern. Bildungsleiter
0: Johannes.
1: Das bin ich, hallo und herzlich willkommen. Vor unserer Tür warten zwei Personen, die den Agentenstatus erlangen wollen. Problem, wer wirklich weiterkommt oder ob beide weiterkommen, wird sich durch Wissen und Geschicklichkeit beim Einstellungstest und einer Tatortuntersuchung unter Beweis stellen. Doch wer sind die Mutigen, die dafür sogar durch Raum und Zeit reisen? Fragen wir sie am besten direkt selbst.
3: Ja, hallo, ich bin der Matze, ich bin 31 und beruflich mache ich irgendwas mit Medien, habe auch einen Blog und einen Podcast entgegen dem allgemeinen Trend, aber noch nicht. Äh, dafür bin ich aber riesiger Fan von TKW und die drei Fragezeichen und ob mich das zum Ermittler und Agenten qualifiziert, das werden wir jetzt rausfinden.
1: Schön, dass du dabei bist. Dirk.
4: Ja, ich bin Dirk, ich mache keinen Podcast, das ist meine allererste Podcast-Aufnahme, daher bin ich sehr gespannt. Ähm... Es könnte Leute geben, die mich kennen, aber dann aus einem ganz anderen Bereich und sonst freue ich mich einfach dabei zu sein. Ich rätsel gerne, ich spiele gerne und bin deswegen hier gut aufgehoben.
1: Ja, dann sind wir sehr gespannt. Vielen lieben Dank, dass ihr euch beworben habt und dann würde ich sagen, gehen wir rein. Sind wir bereit? Ja, let's go.
0: Bitte Code eingeben. Fingerabdruck scannen. Bitte Auge scannen. Willkommen
1: in der Aurora. So, jetzt müssen wir noch kurz schnell durch die Rezeption. Servus, Sebo. Ja, servus, Herr Captain Kuh. Ich hätte ja noch eine Frage, wie ich dem Antrag, ob ich meinen Urlaub um fünf Stunden verlängern dürfe. Ging das? Ja, jetzt gerade gar nicht. Ich habe äh, gerade keine Zeit. Ich ja zwei Agentenanwärterinnen da ja, dann halt beim nächsten Mal. Huh, wir werden euch jetzt gleich zwei Tests unterziehen, bei denen es jeweils 10 Punkte zu erreichen gibt. Danach solltet ihr 10 Punkte pro Person, also jeweils mindestens haben, damit wir den Tatort gemeinsam untersuchen können. Es geht in diesem Fall um den Abfall, Ab- Apfelfall. Also um Newton. Und ähm, um was es in eurem ersten Test geht, das hören wir jetzt. Bandcode 14071984 Liebe
0: Kandidatinnen, liebe Kandidaten, beim folgenden Test geht es um Leben und Tod. Weisen Sie bei Rate Zitate die folgenden Zitate den richtigen Personen zu. Sie sind abwechselnd an der Reihe. Der oder die kleinere von ihnen beiden beginnt. Für jede richtige Antwort gibt es zwei Punkte. Das Schicksal des Universums steht auf
1: dem Spiel. Ähm, Gott schuf zuerst die Idioten. Das war zur Übung. Dann schuf er die Verwaltung. Wer hat das gesagt? A. Henry Ford, B. Mark Twain oder C. Andrea Nahles klingt nach Mark Twain. Mark Twain ist vollkommen korrekt. Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. Hat das gesagt A, Ramses der Zweite, B, Heinrich Schliemann oder C, Albert Einstein.
3: Uh, Ramses möchte ich gerne ausschließen. Ah, ich glaube, wenn es von Einstein wäre, hätte ich es schon mal mit ihm in Verbindung gebracht, deswegen sage ich B.
1: Das wäre Heinrich Schliemann und das ist falsch.
3: Ah, verdammt.
1: Dirk, die Leute auf den billigeren Plätzen klatschen bitte in die Hände. Der Rest braucht nur mit den Juwelen zu rasseln. A. Donald Trump, B. Karl Marx oder C. John Lennon.
4: C. John Lennon.
1: Das ist korrekt. Ich möchte im Winter sterben und dann sollen sie meine Asche auf den Bürgersteig streuen. Wenn eine Oma dadurch vor dem Ausrutschen bewahrt wird, habe ich zumindest noch ein gutes Werk getan. Ist das A von Albert Schweizer, B von Dieter Bohlen oder von C Mao Zedong?
3: Also den Bohlen möchte ich gerne ausschließen. Mao Zedong, äh, äh, glaube ich auch nicht. Ich nehme A.
1: Du nimmst A, Albert Schweizer. Warum schließt du Dieter Bohlen aus?
3: Der erzählt zwar eine Menge Mist, aber der Satz ist tatsächlich so gut formuliert und so gestochen, dass ich, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass wer das gesagt haben soll.
1: Okay, also logst du Albert A, Schweizer ein. Äh, ja. Das ist falsch, es wäre Dieter Bohlen gewesen. Nein! Ah,
3: <lacht> oh, ich glaube ja nicht.
1: Wir werden sehen, wo das Ganze noch endet. Dirk, verbringe die Zeit nicht mit der Suche nach einem Hindernis. Vielleicht ist keines da. Franz Kafka, Gaius Julius Caesar oder Oliver Kahn?
4: Keine Ahnung, klingt nach Caesar.
1: Wir locken Caesar ein. Und es ist Franz Kafka.
4: Der wäre Nummer zwei gewesen.
1: <lacht> Und Nummer drei Oliver Kahn, aber irgendwann hätte ich es gewusst. Wenn du kritisiert wirst, dann musst du irgendetwas richtig machen. Denn man greift nur denjenigen an, der den Ball hat. A. Philipp Lahm B. Boris Becker oder C. Bruce Lee Matze
3: Boris Becker? Glaube ich nicht.
1: Den schließt du wieder aus, ne?
3: Den schließe ich auch aus, so wie den Dieter vorhin. Ich hoffe, diesmal habe ich Merk merkt. Wer war nochmal der Erste? Philipp Lahm
1: Philipp Lahm ich sag in diesem Fall plus Lee. Das ist korrekt. Oh, ein Trostpunkt. Dein erster Punkt. <lacht> Aber es steht erst 1 zu 2. Also. Noch ist, alles Noch ist alles drin. Sorgen ertrinken nicht im Alkohol, sie können schwimmen. A. Heinz Rümann, B. Marilyn Monroe oder C. Udo Lindenberg.
4: Marilyn Monroe glaube ich nicht. Udo Lindenberg.
1: Ist leider falsch. Fallen ist weder gefährlich noch eine Schande. Liegen bleiben ist beides. A. Charlie Chaplin, B. Konrad Adenauer oder C. Axel Schulz?
3: Du kannst jetzt gerne lachen, aber das weiß ich, das ist
1: Adenauer. Du sagst Konrad Adenauer. Und ja. da bist du dir ziemlich sicher? Ja. Also gut, dann gebe ich dir den Punkt. Vollkommen korrekt. Nummer 9. Wer herzhaft lacht, hat mich nicht richtig verstanden. A. Dieter Nuhr, B. Angela Merkel oder C. Che Guevara. Klingt nach
4: Comedian, also Dieter Nuhr.
1: Ist leider falsch. Ah. Wäre Che gewesen. Letzte Aufgabe. Damit kann Matze überholen. Man kann keinen Eierkuchen backen, ohne ein paar Eier zu zerschlagen. A. Napoleon Bonaparte B. Jamie Oliver oder C. Mutter Teresa
3: Also ich weiß nicht, ob ich kenne das Zitat nicht. musste gerade über den Sinn grübeln. Ich glaube, zu Napoleon-Zeiten gab es auch keinen Eierkuchen. Da gab es ja keinen Backofen, glaube ich. B. war doch gleich...
1: Also Napoleon Bonaparte... Jamie ja. Oliver oder Mutter Teresa. Gut,
3: Napoleon, wie gesagt, der kannte noch keine Eierkuchen, glaube ich. Jamie Oliver liegt natürlich nahe, aber zu offensichtlich nahe. Deswegen logge ich bitte C ein.
1: Mutter Teresa. Genau. Okay. Und es ist leider Napoleon. Nee. Doch, tatsächlich. <lacht> Und damit würde ich sagen, gehen wir zu Spiel 2 über.
0: Bandcode 0010. Liebe Agentenanwärterinnen, liebe Agentenanwärter, in Ihrer nächsten Trainingseinheit geht es um Leben und Tod. Hören Sie bei der Trainingseinheit Fakt oder Finte den Aussagen genau zu. Sie sind entweder wahr oder frei erfunden. Sie beide spielen gleichzeitig. Nach jeder Aussage tippen Sie Ihre Antwort Fakt oder Finte in das Lano Inc. Eingabepanel. Die Aurora und das gesamte
1: Universum zählen auf sie. Pow Wow! Okay, kommen wir zu Aussage 1. Das seltsamste Kreuzworträtsel aller Zeiten erfand der Brite Max Bearboom 1940. Er nannte es das Anführungsstrichen, unmögliche Kreuzworträtsel Schlussstrichen, und warnte die Menschen, dass sie beim Versuch, es zu lösen, verrückt werden könnten. Ihr sagt beide, Fakt. Und das ist korrekt. Jeweils einen Punkt. Nächste Aussage. Die englische Königin stellte als Chauffeur nur Linkshänder ein, da diese besser mit dem Linksverkehr in Großbritannien zurechtkommen. Ihr sagt beide, finde Und äh, es ist richtig also nein, es ist falsch, also (lacht) es ist eine Finte, genau, ihr dürft euch freuen. In England gibt es einen Ort mit einem Ausrufezeichen im Namen, das Dorf Westward Ho! Ausrufezeichen. Die Schreibweise des englischen Ortes mit nur 2000 Einwohnern entstand nach dem Titel eines Romans von Charles Kingsley. Ihr sagt beide, das ist richtig und es stimmt. Übrigens, additional fun fact, der einzige andere Ortsname, der ein Auf- Ausrufezeichen beinhaltet, ist Sond Louis Du minus H Ausrufezeichen, Leerzeichen H Ausrufezeichen und hat 1400 Einwohner in Kanada. Nächste Aussage, im walisischen Hai Upon minus wie spricht man das aus? Upon. Hm? Upon
4: heißt es auf jeden Fall.
1: Ach so, upon. Hi, upon, why? Gibt es seit einigen Jahren den Brauch, vor der Hochzeit sein altes Handy in den ausgetrockneten Brunnen des dortigen Schlosses zu werfen. Das soll den Brautleuten Glück bringen. Die Handys werden später wieder eingesammelt, verwertet und das Geld an karitative Einrichtungen gespendet. Mathe sagt,
3: das ist eine Finte. Und dir sagt,
1: das ist ein Fakt. Und damit haben wir einen schönen, äh, eine schöne Trennung von euch beiden, denn es ist eine Finte. Die schottische Inseln Lewis und Harris sind eigentlich eine einzige Insel. Da sie aber von einem schwer überwindlichen Gebirgszug in der Mitte getrennt sind, konnte man nur mit einem Boot von einer Seite zur anderen kommen. Die Bewohner machten deshalb zwei Inseln daraus. Dirk sagt... Fente. Was sagt der Matze? Ich sage, es ist ein Fakt. Und es ist ein Fakt. Das englische Wort für Schmetterling, Butterfly, hieß ursprünglich Flutterby. Matze sagt, ich sage, es ist eine Finte. Dirk? sage ich auch. Und es ist aber korrekt. Nein! <lacht>
3: Hier kann man was lernen bei euch.
1: Absolut. Und kommen wir zur nächsten Frage. Im 17. Jahrhundert wurde ein Käse vom König zum Lord ernannt, um das restliche Parlament zu ärgern. Ihr sagt beide, es ist Fakt und... Ja, das ist leider eine Finte. Ah aber es hätte so gepasst, ne? Prinzgemahl Philipp wird in Vanatu im Pazifischen Ozean von einem Stamm als Gottheit verehrt. Dirk sagt... Fakt. Matze sagt...
3: Ich bin mir nicht sicher, aber ich hoffe bitte, dass es
1: so ist. Und es ist ein... Fakt. Nein. Es steht 7 für Dirk zu Matze 6... Und wir haben noch zwei Aussagen. Nummer 10. Die Nationalhymne von Großbritannien und von Andorra haben dieselbe Melodie. Ihr sagt beide Fakt und es ist leider falsch. Das war Großbritannien und Liechtenstein, Die die dieselbe haben. Kommen wir zur letzten Frage. Jedes Jahr findet im walisischen... L-L-A-N-W-R-T-Y-D, Wels, die Weltmeisterschaft im Schlammschnorcheln statt. Ihr sagt beide Fakt. Und das ist beides mal, also, ist, ist korrekt. Unser aktueller Punktestand ist Matze 9 Punkte und Dirk 11 Punkte. Und damit würde ich euch jetzt, weil das so nah aneinander ist, euch beide mit zum Tatort nehmen. Aber ihr müsst schaffen, dass ihr nach dem Tatort bei den zwei nächsten Spielen auf 20 kommt, weil sonst müssen wir uns von einem von euch verabschieden.
3: Wir geben unser Bestes.
1: Ja, und äh, um was es sich eigentlich für einen Fall handelt und zu welchem Tatort wir reisen, das werden wir jetzt auf der Fahrt in unser Labor des charmanten Kollegen. <lacht> Erfahren.
0: Bitte lehnen Sie sich zurück, damit wir die Leinwand ausfahren können. Wir schreiben das Jahr 1684.
4: Mal sehen. Papier, Tinte, Schreibfedern, Whisky. Alles da, was ich für mein Nachmittagsdenkstündchen brauche.
5: Na, alter Baum? Bereit mich mal wieder ein bisschen zu inspirieren. Sutterkins, das war knapp.
0: In London steht Isaac Newton erschüttert in seinem Garten vor seinem Apfelbaum, den jemand über Nacht perfide umgesägt hat. Eigentlich wollte er sich gerade darunter setzen, um über die Gravitation nachzudenken, aber das wird wohl nichts mehr. Doch ohne Newtons Gleichungen wird es keine Raumfahrt geben, keine Fluxkompensatoren, keine Zeitreiseagenturen. Werden die Agentenanwärter der Akte Aurora dieses Rätsel lösen? Das Schicksal des Universums und eines Apfelbaums hängt davon ab. Wow.
1: Schau mal kleine. Christoph Kolumbus hat Amerika entdeckt und uns diese Kartoffel gebracht, mit der wir diese Kartoffelbatterie herstellen können.
4: Ist es nicht so, dass die Wikinger Amerika bereits etwa 500 Jahre früher entdeckt, allerdings dann von der Besetzung, dem Sklavenhandel und dem Genozid abgesehen haben?
1: Äh, jetzt besser spielen, Kleine. Der Onkel muss jetzt arbeiten.
4: Ja, ja, spielen. Ich hoffe,
2: man hört die Anführungsstriche.
1: Ja, die hört man. Oh, wer kommt denn da? Ja, wir sind's, ähm... Mein Name, ne? Captain Q und so. Und äh, das sind die Agentenanwärterinnen. Wir sind da wegen dem Fall mit Newton und so. Ja, sehr schön, sehr schön. Wer von Ihnen beiden war denn besser? Das war ich. Und Ihr Name lautet? Ich heiße Dirk. Ah, Herr Dirk, so, was haben wir denn für Sie? Wir hätten zwei unterschiedliche Rollen. Einmal einen Austauschprofessor aus München und einmal einen (lacht) Schornsteinkehrer. Welche Identität würden Sie dann gerne annehmen?
4: Dann nehme ich doch lieber den Austauschprofessor,
1: da fühle ich mich sicherer. Gut, Sie nehmen den Austauschprofessor aus München. Hier ist Ihr Ausweis und Ihr Name war? Ich bin der Matze. Und ab sofort Schornsteinkehrer. Genau, da habe ich das große losgezogen. Ja, das würde ich auch sagen. So. Dann habe ich hier noch Ihr Wompknäuel. Äh, Entschuldigung, dass ich noch mal kurz zwischenrein, aber äh, und was ist mit mir? Ja, ähm, da habe ich nur noch den trotteligen Assistenten des Professors. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir mal. Hm? Seid ihr bereit? Aber sowas von. Auf geht's. So, wir starten hier im Garten, wie es so schön heißt. Wir stehen in einem gepflegten englischen Garten. Der Rasen ist exakt... Ein Inch hoch gestutzt. In Beeten wachsen liebevoll arrangierte Blumenstauden. Ein Pfad aus Pflastersteinen endet ungefähr bei einem Baumstumpf. Daneben liegt der Baum, dessen Krone in ein kleines Gewächshaus gedonnert ist. Ein kleines Häuschen steht im hinteren Teil des Gartens. Eine Hecke grenzt an das Grundstück zum Nachbargarten. Und eine Tür führt in eine Herrenhaus. Was tun wir hier?
4: Ich würde mir erstmal angucken, warum der Baum umgefallen ist. Wurde er abgesägt oder...
1: Okay. Wir schauen uns den Baumstumpf an und äh, sehen, dass dort ja relativ gerade so Einschläge zu erkennen sind.
4: Okay, also ist die Tatwaffe vermutlich eine Axt.
1: Ja, sowas in, in die Richtung würde ich auch vermuten.
4: Können wir denn die Baumkrone untersuchen und schauen,
3: ob da irgendwelche Hinweise oder Botschaften versteckt sind?
1: Dazu müssten wir wahrscheinlich in das größere Haus, in so eine Art Gewächshaus.
3: Also keine Auffälligkeiten an der Baumkrone, ja? Ja. Ich würde gerne nochmal einen Blick in die Beete werfen. Vielleicht hat da irgendjemand was verloren oder Fußabdrücke hinterlassen. Wenn das für Dirk
4: in Ordnung ist...
1: Ist in Ordnung. Ihr durchschaut die Beete und ihr findet dort verschiedene Pflanzen in unterschiedlichen Farben.
4: Aber keine Fußabdrücke.
1: Korrekt. Keine Fußabdrücke. Zumindest sind die nicht erkennbar.
4: Dann gucke ich nochmal über die Hecke zum Nachbargrundstück, ob sich da jemand aufhält.
1: Keine Person zu sehen.
3: Können wir mal zurück zum Baum gehen? Der ist ja in Gewächshaus gekracht. Von außen, wie sieht das Gewächshaus aus? Können wir da noch rein oder ist das schon zertrümmert?
1: Also es ist ein normales Gewächshaus, wie so ein Gewächshaus halt aussieht. äh, Und die Tür ist offen, weil das ist nicht abgeschlossen.
4: Dann lass mal reingehen, Dirk, oder? Gehen wir mal rein.
1: Gut, es sind überall Scherben und Äpfel, die von der Baumkrone gefallen sind. Ich sage nur Gravitation, aber ich darf es nicht zu laut sagen, falls Newton noch in der Nähe ist. <lacht> ähm, dazwischen sind diverse Töpfe mit verschiedenen exotischen Pflanzen und ein großer Ast mit einem darin eingeklemmten Prisma liegt hinter den Töpfen. Ich
4: stecke mal das Prisma ein.
1: Ja, es ist leider zu groß zum Mitnehmen. Achso, ich habe übrigens noch erfahren von unserem werten, tollen, absolut charmanten äh, ö, dass wir was Scharfes, was klares und was Glänzendes suchen.
3: Du erwähntest ein paar Blumentöpfe im Gewächshaus. Ist außer exotischen Pflanzen noch irgendwas, den zu finden? Vielleicht ist ja aber irgendwas in der Erde drin oder so.
1: Nö. Ich denke auch, also es ist auch relativ klein, ne? Also das ist jetzt halt nur zusammengekracht. Das führt uns wahrscheinlich nicht weiter.
4: Ab zum Haupthaus, oder?
3: Ja, das würde ich auch sagen.
1: Wir gehen auf das Haupthaus zu finden dort, ja, es ist ein englisches Stadthaus mit rückwärtigem Garten, von dem wir gerade kommen. Das Erdgeschoss besteht offenbar nur aus einem einzigen großen Raum, der über und über mit Bücherregalen vollgestellt ist.
3: Gibt es auch einen Treppenaufgang oder ist es wirklich im Erdgeschoss nur ein ein Raum voller Bücher?
1: Ne, das ist äh, ein Raum voller Bücher, würde ich sagen. Also sind auch überall auf dem Raum verteilt, eben Wildbücher, Schriften, seltsame Instrumente liegen da herum. Mhm.
3: Dirk, meinst du, wir
4: sollen uns die Instrumente nochmal
3: anschauen?
4: Ja, ich würde mir die Instrumente schon mal anschauen und auch die Bücher, ob da irgendwas Besonderes ist. Bücher sind normalerweise weder glänzend noch klar noch scharf, außer man schneidet sich an den Seiten.
3: Aber Instrumente sind vielleicht glänzend, ja. <lacht> eine Posaune vielleicht.
1: Also, ich sage jetzt mal, man, man sieht durchaus noch äh, das Übliche, ne? Also, so, so ein Schreibtisch, eine, eine Treppe, eine Bücherwand eben. Und wir haben auch gerade noch eine Standuhr gehört. Ansonsten, Fernrohre und Mikroskope sind diese sogenannten Instrumente.
3: Wollen wir die Standuhr mal aufmachen? Das, im, Im Film ist da immer was drin versteckt.
1: Das können wir gerne mal machen. Ja, ihr stellt fest, dass die abgeschlossen ist.
4: Dann würde ich mal zu den Instrumenten gehen, ob da irgendwo eine Linse rumliegt, die noch nicht verbaut ist oder irgend sowas in der Art.
1: Wir gehen zum Schreibtisch. Da ist alles voller Bücher. Und zwar sind es alles Ausgaben der Geschichte der Fische. Und dazwischen ist noch vollgekritzeltes Papier, Briefe und sowas.
3: Hat der Schubladen den Schreibtisch?
1: Nein. Das ist noch ein altes Modell.
3: Briefe? Können wir da mal kurz drüber fliegen?
1: Äh, Unter anderem ein Brief der Royal Academy. Und dann noch was, was ich nicht entziffern kann.
3: Nehmen wir den Brief mit, Dirk?
4: Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Okay. Und die Instrumente haben wir uns jetzt immer noch nicht näher angeguckt, ne? Nee, die Instrumente wollte ich mir eigentlich angucken.
1: Mhm. Es handelt sich dabei um... Ein Mikroskop, da kann man kleine Sachen groß angucken. Und um ein Teleskop, damit kann man Fernes nah angucken.
3: Ah, ich dachte an
4: Musikinstrumente. Ah.
1: Ach so, nee, wir sind, wir sind ja hier nicht bei Mozart. Das ist erst <lacht> in einer späteren Folge der Fall.
4: Kann man so ein Mikroskop, ist das groß? Kann man das einstecken? Gibt es dann Objektträger, den man einstecken kann?
1: Nee. Da, da lässt sich erstmal nichts lösen. so.
4: Ich würde gerne
3: mal durchs Teleskop schauen. Sehe ich dann nur Dirk in groß oder ist da noch irgendwas im Krieg in der Optik?
1: Also du siehst auf alle Fälle was unscharfes mhm. und ich meine du kannst einen Turm erkennen.
3: Aus dem Fenster hinaus, ja?
1: Ja, einen Uhrenturm.
4: Außerhalb des Hauses.
1: Ja, Ja, genau. In weiter Ferne.
4: Der soll doch die Sterne angucken und keinen Turm.
1: Man hat ja auch manchmal geguckt, wie spät es ist, indem man eben äh, den Kirchturm zum Beispiel angeguckt hat.
3: Stimmt, es gab ja noch keine Handys. Ja. Ja. Treppe rauf, Jirk, was meinst du? Treppe rauf, ja.
1: Ja, also ursprünglich führte die Treppe in das Obergeschoss mit Schlafräumen, Ess- und Wohnzimmer. Die Treppe ist jedoch so stark mit Bücherstapeln vollgestellt, dass man nicht normal drüber hochkommt.
3: Und wegräumen können wir die
1: nicht. Ihr könnt versuchen, mal hoch zu klettern.
3: Ja, ich bin fit.
4: Ja.
1: Alles klar, das versuchst du. Und eine Lawine aus Büchern kommt dir entgegen.
4: Okay, also es geht augenscheinlich nicht hoch. Gut, dann müssen wir weiter untersuchen. Diese Bücher über die Fische, Geschichte der Fische. Wie viele Bände sind es? Sind die alle da? Fehlt einer?
1: Das kann ich jetzt nur so überfliegen. Es scheint immer dieselbe Ausgabe zu sein. Also es sind einfach ein und dieselbe Ausgabe immer und immer wieder. Oder, um es noch witziger zu gestalten, wir schauen uns Buchrücken 1 an. Das ist nichts. Buchrücken 2. Das gleiche. Buchrücken 3. Dasselbe. Buchrücken 4. Oh nein, nicht schon wieder.
3: Ich dachte, das geht nur mit Toilettenkabinen. <lacht> ich rufe einfach mal den Hausherren. Hallo, ist da jemand?
1: Nichts zu hören.
3: Das ist gut und schlecht gleichzeitig.
1: Ja, also ich sag mal so, wir könnten noch so auf die Straße schauen. Wir könnten tatsächlich zu dem Turm ah. beim Nachbarn vorbei
4: Beim Nachbarn vorbei würde ich gerne.
1: Gut, wir gehen zum Haus des Nachbarn. Wir gehen über die Straße. Dort sehen wir eine beschauliche Straße. Eine Kutsche ist zu sehen äh, mit einem schläfrigen Pferd davor. Und die steht so am Straßenrand. Nach links geht es in eine Sackgasse. Rechts führt die Straße weiter zu einem größeren Gebäudekomplex. An den Straßenrändern befinden sich sehr gepflegte Rasen.
4: Irgendwelche Spuren vor dem Eingang?
1: Fußabdrücke? Nö, das ist eigentlich ein hochherrschaftliches Haus. Und man hat so das Gefühl, dass wir eigentlich als Schornsteinfähiger und selbst als Professor nicht wirklich gut genug sind, um es zu betreten. Eine kleine Treppe führte zu einem prächtigen Portal mit Klingelzug.
3: Ich würde gerne erstmal mal die Kutsche abchecken. Mhm. Ähm, da ist ein Gaul davor, in der Kutsche selbst ist aber niemand, ja.
1: Genau, die Kutsche ist leer und lässt sich öffnen.
3: Mhm, dann würde ich gerne reinschauen und den Fußraum inspizieren.
1: Ja, im Fußbodenbereich sind äh, kleine Holzspäne zu finden.
3: Holzspäne? Wir packen die mal ein. Okay. Und sonst ist die Kutsche leer.
1: Ja, die Kutsche ist leer, sitzt Polster und äh, ganz normal.
3: Okay, dann streichel ich jetzt das Pferd und übergebe dann dem Dirk wieder das Kommando.
4: Ja, braver.
1: Ah, es freut sich das Pferd.
4: Ich gehe dann dahin, wo ich schon immer hin
1: wollte, zum Nachbarn. <lacht> und du klingelst, nehme ich an. Ja. Okay, du hast geklingelt. Ein Herr öffnet die Türe, als du am Klingelzug ziehst, und <lacht> hält ein Schild hoch. Dieser äh, Butler, sage ich mal. Ein ein Butler hält ein Schild hoch. Da steht drauf, Eintritt nur mit Visitenkarte.
3: Haben wir welche mit?
1: Nee, so in dem Sinn eigentlich nicht. ähm, Ihr habt halt euren Ausweis quasi.
3: Ich zeige dem Butler einfach mal den Ausweis und hoffe, er akzeptiert das.
1: Er lässt euch ein. Und das, obwohl du eigentlich nur Schornsteinfeger bist. Was ist denn da nur... (lacht) Ihr seid in einem großen Empfangszimmer Ein großer Raum mit mehreren Türen Alle verschlossen Die Fenster gehen Richtung Straße Und zum Garten Großformatige Gemälde zeigen Damen Verschiedener Epochen Die aber irgendwie gleich aussehen Im Hintergrund sind übrigens Immer gefällte Bäume zu erkennen Auf den Bildern? Ja Ein großes prächtiges Sofa lädt zum Verweilen ein Türen, Fenster und ein Butler, der euch betrachtet.
3: Ich würde erstmal mit dem Butler sprechen. Mhm. Ich würde ihn fragen, ob denn der Hausherr zugegen ist.
1: Der Butler hebt ein Schild hoch mit Nein. Die Musik, die er hört, die ähm, ist eine Bach-Reinterpretation.
3: Mhm. Ich würde den Butler mal fragen, ob er vielleicht äh, taub ist oder stumm, weil er nur
4: mit Schildern kommuniziert.
1: Er hält ein Schild hoch mit Ja. Wohl eher stumm
4: als taub. Denn die Fragen versteht er ja.
1: Ansonsten Fenster könnt ihr rausgucken und dann seht ihr, dass der Garten nur aus Rasenfläche besteht. Dazwischen sind eben verschiedene Baumstümpfe zu erkennen. Und vor dem Sofa steht ein kleines Tischchen mit einem dampfenden Tee. Und aus dem Nachbarzimmer äh, ertönt leise Cembalo-Musik.
4: Dann frage ich den Butler, dürfen wir
1: uns einen Tee einschenken? Er hält ein Schild hoch, ja. Es scheint ein gelber Tee zu sein übrigens. Ein gelber Tee? Ja.
4: Okay, sehe ich da noch was klares, glänzendes, ein Löffel oder
1: irgend sowas? Ja, also das Übliche, aber ähm, ich weiß jetzt nicht, was ein Löffelchen mit einem Mord beziehungsweise einem äh, Baumfall zu tun haben könnte. Aber klar, pack ihn ein, wenn du denkst. Wenn der Butler irgendwie. Nein, er schaut zu. <lacht> okay. Wir
3: wollen vielleicht nochmal wiederkommen. Wir verscherzen uns das besser erst später, würde ich sagen.
4: Denn trinken wir schön mit abgespreizten kleinen Finger den Tee.
1: Übrigens ist es äußerst unbequem, das Sofa. <lacht>
3: <lacht> Gut, dann stehen wir besser mal wieder auf. Wir tun auch schon ein bisschen dahinter, wie ich sagen. Hat das Nachbarhaus denn einen eigenen Garten noch, den es sich zu besichtigen wohnt?
1: Den habt ihr gerade angeguckt, als ihr aus dem Fenster geguckt habt.
4: Genau, da waren nur Rasen und Baumstümpfe.
3: Dann müssen wir wohl mal zum Uhrturm marschieren mhm. und uns den mal genauer anschauen, würde ich sagen. Gerne. Und in der Sackgasse waren wir auch noch nicht, das machen wir dann danach.
1: Alles klar. Ihr verabschiedet euch wieder und der Butler hält ein Schild hoch, auf dem steht Gute Zeit. <lacht> Ihr befindet euch wieder auf der Straße, ihr seht dort ein Tor zum Drineting College oder eben am Ende der Straße ein Schild.
3: Was für ein Schild?
1: Ein großes.
3: Was steht da drauf?
1: Also, ihr geht hin und dahinter ist eine mannshohe, unüberwindbare Barriere und das Schild hat eine schnörkliche Inschrift. Und da steht, Straße für Sanierungsarbeiten geschlossen. Achtung, nicht weitergehen, Lebensgefahr. Lords und Ladies haften für ihre kleinen Lords und kleinen Ladies. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
4: Also eine Sackgasse im sackgassigsten Sinne des Wortes. Mhm. Dann gehen wir mal zum Trinity College.
1: Ihr geht zum Tor und findet dort einen wuchtigen, mehrstöckigen Torturm, so ein sogenanntes Great Gate, hm. steht am Eingang des Geländes des Trinity College. Eine Statue des Collegegründers gründers Heinrich Achte. steht in einer Nische über dem Eingang. Neben dem großen, offenen Portal gibt es noch eine Holztür, die verschlossen scheint. Vor dem großen Portal steht ein gelangweilter Gatekeeper in roter Uniform. An der Hecke macht sich ein gelangweilte Gärtnerin zu schaffen. Leider nicht erreichbar. Das ist nur, weil man sie hört. Gut,
4: wir gehen mal zu dem Gatekeeper und sagen, Hallo, der Herr, dürften wir uns mal im Trinity College umsehen. bin Professor und extra aus München angereist wollte eigentlich Herrn Newton besuchen, der aber gerade nicht da ist, und da wollte ich die Zeit nutzen, um meinen Geist weiter zu ertüchtigen.
1: Ja, Servus, also, oder wie wir sagen, Bonjour hier in Frankreich, äh, in, ich bin noch nicht so lange hier, könnt ihr euch ausweisen?
4: Ich zeige ihm meinen
1: Ausweis. Ja, das ist ja super, und der gehört zu Ihnen da, die beiden.
4: Die beiden gehören zu mir, das sind der Assistent und der Schornsteinfeger, falls ich irgendwo was Dreckiges habe, was ich abputzen muss.
1: Ja, Brunsverreck, das kann ich verstehen. Euch wird Einlass gewährt. Ihr könnt quasi von dort in den Great Curt, also den Universitätscampus, oder äh, da ist auch noch so eine Holztür in diesem Turm, also in diesem Tor, besser gesagt.
4: Dann gehen wir mal zu der Holztür.
1: Ja, dann müsste, glaube ich, aber den Gatekeeper eher ablenken.
3: Das könnte ich machen?
1: Ja, also kannst du auch mal auf die Holztür ansprechen. Ich hätte noch eine Frage an Sie. Haben Sie kurz Zeit für mich? Selbstverständlich habe ich Zeit für einen Spezialisten wie Sie, ne? Alte also Scharnsteinfächer.
3: Ja, also ich bin auch sehr, sehr gerne in Franken im Urlaub. Es ist eine wunderschöne Herkunft, die Sie da haben. Aber das nur am Rande.
1: Ja, ich bin ja bei so einem Austauschprogramm, ne?
3: Ah, ja. das Erasmus-Programm wahrscheinlich, ja. Das gab es damals
1: so nicht, aber ich weiß wo. Ich
3: wollte nur mal fragen, ob Sie denn wissen, was sich hinter dieser Holztür dort bewirkt.
1: Ja, also, die führt in den Durm und dort zur Uhrenstube. Ne? Aber Studenten haben heute Morgen offenbar meinen Schlüssel geklaut. Das ist so ein alter Studentenscherz, der immer wieder zum Leidwesen des Gatekeepers vorkommt. Also mir. Das
3: heißt, Sie können da jetzt uns nicht öffnen und wir da mal reinschauen wollten, weil wir sind in einem dramatischen Fall...
1: Nee, aber wenn, dann würde ich mich sehr freuen. Also Sie dürfen dann gern, aber müssten halt irgendwie schauen, wie man kommt, Weil ich kann halt nicht weg... Ah, Sie können nicht weg, ja. Ist ja klar, ich bin ja der Gatekeeper.
3: Natürlich, natürlich, der wichtigste Mann auf dem Campus, wie ich immer sage.
1: Ja, sieht es der Herr Professor auch so?
4: Das sehe ich auch so. Also das ein, ein Gate ohne Gatekeeper ist ja völlig undenkbar.
1: Also, ne, wenn Sie da mal schauen könnten, ob Sie den Schlüssel irgendwo finden, den irgendwelche Studenten geglaut haben könnten.
4: Halten wir nach Ausschau.
1: Dankeschön. Okay, ihr befindet euch auf dem Campus... Und er besteht aus einem weitläufigen Innenhof. Es herrscht lebendiges Treiben. Studenten und Professoren mit ihren Talaren und Perücken laufen zwischen den Gebäuden hin und her. Türen führen im Norden in ein großes Gebäude im Norden, in ein Gebäude nach Westen und eins im Osten. Ein kleines Portal führt im Südosten in einen Kirchenbau. Im Süden erhebt sich der Torturm, also da wo er herkommt
4: das Teleskop. Auf welchen Turm? Auf
1: diesen Torturm.
3: Ich würde ganz gerne in meiner autoritären Funktion als Schornsteinkehrer mal ein bisschen die Studenten aufmischen und einfach mal fragen, wer von denen denn verdammt nochmal den Schlüssel geklaut hat. Vielleicht kann ich sie ja einschüchtern. Entschuldigen Sie, liebe Studenten, ich störe Sie ja nur ungern beim Planieren und Studieren, aber ich muss mich leider in meiner amtlichen Funktion als Schornsteinkehrer bei Ihnen nach einem Verbleib des Schlüssels des Gatekeepers erkundigen. <lacht> ähm, das bleibt jetzt
1: unter uns. Es bleibt auch unter euch, weil es interessiert auch keinen. Studenten, ne? die waren damals wohl schon so. Studenten, genau. Eine Student bleibt stehen und fragt, äh, wissen Sie zufällig, wie die dritte binomische Formel lautet?
4: a plus b mal a minus b gleich a Quadrat minus b Quadrat. Selbstverständlich.
1: Ja, muss man ja auch nur einen Professor fragen. ne? Genau. Ja, Dankeschön. Ich würde mal in den Unterkünften nachgucken, sagt er. Wo sind die Unterkünfte? Wo finden wir die? Die Unterkünfte findet ihr äh, nordöstlich. Und die beiden Gebäude, die
3: du erwähnt hattest, mit Nord und West?
1: Das war neben der also neben der Kapelle, sind die Studentenunterkünfte. Die Kapelle war äh, nicht osten Südosten war das.
4: Also Osten. Genau. Dann gehen wir doch da erstmal
1: hin. Die Studentenunterkünfte befinden sich in einem prächtigen Gebäude mit großen, über viele Stockwerke reichenden Säulen an der Fassade. Im Inneren war es das allerdings mit dem Glanz. Denn über einen düsteren Gang reiht sich ein kleines Zimmerchen nach dem anderen. Es riecht nach ungewaschener Wäsche.
4: Dann suchen wir doch mal
1: das erste Zimmer. Hören wir was? Die ersten drei? würde ich oder die ersten vier würde ich anbieten im Schnellverfahren.
3: Oh, okay. Ich ahne, was kommt.
1: Ich auch. Erstes Studentenzimmer, zwei schmale Betten und ein wackeliger Tisch. Unter einem Bett befindet sich eine löchrige Socke. Studentenzimmer 2, zwei, zwei, schmale, zwei schmale Betten und ein wackeliger Tisch und ein wackeliger Stuhl. Unter dem Betten ist nur Staub. Studentenzimmer 3. Zwei schmale Betten und ein wackeliger Stuhl. An der Wand ein Poster mit freizügig begleiteten Damen. <lacht> Klammer auf, man sieht die Knöchel, Klammer zu. Und die Bewerbung eines Konzerts der Madia Walbaybes in drei Tagen. Unter dem Stuhl liegt eine Pfeife mit Gras. Echt zum Gras. Okay. Studentenzimmer 4. Ein wackeliges Bett, ein stabiler Tisch, zwei Stühle. Unter dem Bett liegt ein Kästchen, darin liegt ein... Oh, darf ich noch nicht sagen. Oh, dann (lacht) gehen wir wohl zu dem Kästchen. Ihr geht zu dem Kästchen und da befindet sich drin ein Schlüssel. Dirk, heute läuft es
3: bei uns. Und wie? Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir den Schlüssel, schauen uns nochmal unauffällig um und huschen über den düsteren Gang... Zurück zu unserem Freund aus Franken, dem Gatekeeper.
1: Super. Und dahin verschlägt uns dann auch. Und die Pfeife habt ihr gesehen, ne? Äh,
3: ja, stimmt. Dirk? Ja? Wollen wir nochmal die Pfeife mitnehmen? Vielleicht brauchen wir das heute noch.
4: <lacht> die können wir gerne mitnehmen.
1: Also nehmt ihr die Pfeife noch mit.
4: Ist die irgendwie glänzend oder so?
1: Nö, aber vielleicht hilfreich. Wer weiß das schon.
4: Ja gut, dann nehmen wir die Pfeife mit.
1: Gut, ihr seid wieder am Tor und dort begrüßt euch wieder der charmante Typ aus Franken. Ja, servus, das seid ihr ja wieder.
3: Ja, und nicht alleine, wir haben einen Schlüssel mitgebracht, Herr Gatekeeper.
1: Oh, das ist ja grandios, super. Euch beide kann ich nur weiterempfehlen, euch drei sogar. Dann gewähre ich einen Blick in mein Gemach, wie es so schön heißt, gell?
4: Gehen wir da mal rein.
1: Ihr geht also in die Turmstube. Die Turmstube betretet ihr durch eine lange Wendeltreppe. Kommt ihr ganz nach oben in die Uhrenstube. Dort befindet sich ein gewaltiges, tickendes Uhrwerk. Eine Luke führt über eine lange Holzleiter auf die Turmspitze.
4: Okay, liegt da irgendwo was rum? Werkzeug... Eine Bank. Steht vielleicht da irgendwas?
1: Ja, hauptsächlich die Holzleiter und eben dieses Uhrwerk.
4: Die Uhr tickt auch, wie wir hören. Das heißt, da ist nichts kaputt.
1: Hm. Ja, wobei man dazu sagen muss, es scheint ein bisschen langsamer zu laufen als normal. Also es scheint irgendwo ein bisschen zu klemmen.
3: Da können wir uns ja mal die Mechanik, die Zahnräder anschauen. Klemmt da irgendwas? Oder hat sich da...
1: Ja, also das... das das Uhrwerk befindet sich äh, Es befindet sich dort ein verwirrendes Durcheinander aus Zahnrädern, Seilen und Hebeln. Und man findet eine Ausgabe, also ein Buch, der Geschichte der Fischen, die ein Zahnrad Ach. blockiert oder zumindest äh, so ein bisschen äh, langsamer laufen lässt.
3: Das ist ja spannend. Das heißt, irgendjemand hat wahrscheinlich aus dem Haus vom Herrn Newton, da das eine... Fischer-Expertenbuch mitgenommen und dort verloren.
4: Kann man das Buch rausziehen?
1: Mhm. Er zieht das raus und die Uhr läuft wieder normal.
4: Okay. Ist in dem Buch was drin?
1: Äh, ja. Ähm, die Geschichte der Fische. Kapitel 1. Du brauchst sie nicht vorsingen, danke. <lacht> Ach so, okay. Ich dachte. <lacht> <lacht>
3: wollen wir es einpacken, Dirk? Was meinst du? Ist das relevant? Ja,
4: auf jeden Fall.
1: Alles klar. Übrigens merkt ihr, dass äh, die Uhr eine Stunde nachgeht. Dadurch halt. Ne?
4: Ja,
3: ärgerlich. Ähm, klettern wir jetzt rauf, Dirk? Oder wollen wir noch unten was schauen? Wir klettern nach oben. Aufs Dach.
1: Er klettert nach Dach. Es ist eine alte Leiter. Wollt ihr beide wirklich da hoch?
3: Ähm, Ich will mich nicht aufdrängen, aber als Schornsteinkehrer bin ich ja (lacht) präsentiert eigentlich zum Klettern,
4: oder? (lacht) Genau.
1: Der Herr Professor macht sich dann nicht die Hände schmutzig.
4: Ah nein. Alles
1: klar. Gut, du gehst Richtung Turmspitze nach oben über eine knarzende Holzleiter auf die oberste Plattform des Turmes. Hier hat man einen beeindruckenden Blick über die Stadt. Hier steht ein nach Südwesten ausgerichtetes Teleskop.
3: Südwesten, ist das die Richtung von Herrn äh, Lieben? Ja. Das heißt, er könnte von dort beobachtet worden sein.
1: Möchtest du durchschauen? Ja, darf ich? Klar, bitte. Du blickst durch das Teleskop und kannst einen Baumstumpf sehen. In Newtons Garten.
3: Und hat sich seitdem was verändert? Ist da irgendjemand im Garten beschäftigt? Oder Nein. Okay, kann ich denn auf der Plattform sonst noch was entdecken außer das Teleskop?
1: Du kannst auf den Campus schauen. Du kannst auf den sogenannten Great Kurt im Norden. Äh, der annähernd rechtige, rechteckige Innenhof, der mit einer Grundfläche von etwa 8000 Quadratmeter der größte in Cambridge ist. Seine Anlage geht auf Thomas... Neville zurück, den Master des Colleges von 1593 bis 1615, der große Teile des Colleges neu gestaltete. Und hast eben dieses Teleskop. Wolltest du das nochmal näher angucken?
3: Ja, gerne.
1: Das Teleskop besteht aus einem konkaven Hauptspiegel aus Spiegelmetall und einem flachen, um 45 Grad zur Mittelachse geneigten Fangspiegel, der das Licht im rechten Winkel ablenkt und aus dem Tubus in das Okular leitet. Man blickt also von der Seite in das Teleskop hinein. Die Buchstaben I.N. und das Jahr 1668 sind außen in das Gehäuse graviert. Es handelt sich hierbei um ein Reiseteleskop.
3: Dann würde ich gerne nochmal. Blick auf den Campus habe ich schon geworfen. Mhm. Blick auf äh, Herrn Newton auch, beziehungsweise ja. seine Residenz.
1: Also das, das, ähm, der Hauptbestandteil ja, ist ja eben ähm, die, die Linse ne? und so und dieses Teleskop.
3: Da wollte ich gerade fragen, ob die denn eventuell erstens scharf, zweitens klar oder dritten glänzend oder vielleicht sogar alles zusammen sein könnte.
1: Ja, wahrscheinlich k- klar, ne?
3: Ja. Dann
1: würde ich sagen, nehme ich die mal mit. Gut, du nimmst das Teleskop mit, würde ich sagen.
3: Genau, das ganze Teleskop, genau. Ich mache keine halben Sachen. Eben. Dann würde ich sagen, steige ich wieder ab und berate mich mit dem intellektuellen. Du wirst es nicht glauben. Ich habe ein Teleskop entdeckt, das habe ich hier mitgebracht. Guck mal hier, ich habe das in, warte mal, in der Hosentasche. Hier. Ähm, I.N. ist graviert und Jahreszahl 1868.
4: 1668. Äh, 1668, ja. Okay. I.N. kommt mir sehr bekannt vor, aber wie kommt das da oben hin?
3: Dirk, ich würde gerne dir ähm, was vorschlagen. Ja? Und zwar, ähm, irgendjemand muss sich ja äh, auf dem Turm herumgetrieben haben und äh, ja. erstens eben da, das Zeitverklaren gelegt mit dem Buch und zweitens mit dem Teleskop den Garten von Herrn Newton beobachtet. Deswegen würde ich gerne mal den äh, freundlichen Franken, den Förtner, fragen, ob er denn verdächtige Personen in der Nähe des Urkümpchens entdeckt hat, die vielleicht sogar sich dazu Zugriff verschafft haben. Was meinst du denn? Das ist
4: eine gute Idee. Ich habe auch noch eine andere Frage an ihn.
3: Dann würde ich sagen, marschieren wir wieder zu unserem Gatekeeper aus Wronken.
1: Ihr kommt wieder nach Unten zum sogenannten Gatekeeper. <lacht> ja, servus. Habt ihr die Aussicht genießen können?
3: Aber sowas von. Ich konnte fast gucken, bis Frankfurt in Deutschland so schön war die Aussicht. Ich habe eine andere Frage an Sie. Und zwar, wir erinnern, wie gesagt, in einem Baumabattentat Und äh, haben jetzt festgestellt, dass oben auf dem Turm das Teleskop auf eben den Garten ausgerichtet war, indem es zu diesem furchtbaren, ganz schrecklichen, widerwärtigen Baumattentat gekommen ist.
1: Was für ein Baumattentat?
3: Ah, erzählen Sie es noch nicht rum, es ist noch nicht ganz offiziell, aber im Garten von Sir Isaac ist der Apfelbaum gefällt worden von einem Unbekannten. Oh. Genau, es steht morgen bestimmt in der Zeitung, aber noch nutzen wir eben die Ruhe, die wir haben, um eben den, den Täter ausfindig zu machen. Und zweitens haben wir festgestellt, dass eben das Uhrwerk war mit einem Buch blockiert, in der Mechanik, was offensichtlich aus dem Buchbestand von Herrn Newton stammt. Das kommt uns alles ein bisschen spanisch vor. Haben Sie denn jemanden gesehen, der irgendwie im Turm zugegen war?
1: Also, ehrlich gesagt, nicht so richtig, aber ich würde mal sagen, so als Richtschnur würde ich noch einmal in den Vorlesungssaal schauen und vielleicht in die Kapelle, ob da vielleicht irgendjemand ist.
4: Fangen wir mit der Kapelle an. Die ist ja hier gleich daneben, östlich von hier.
1: Durch ein enges Portal betritt man die Kapelle. Sie besteht aus einem langen und hohen Raum mit Chorgestühl, an den Längswänden und einem etwas düster wirkenden Altar. Davor stehen Kerzenständer mit brennenden Kerzen. Einige Menschen sitzen in den Bänken und sind in stille Gebete versunken. Gerade als sie die Kirche betretet, eilt ein Mann mit langem Umhang an euch vorbei und verlässt hastig die Kapelle durch die einzige Tür. Etwas fällt ihm aus der Tasche und rollt unter den Altar.
3: Oh, das ist zu spät, um den Mann einzufangen?
1: Du kannst mal rausgucken und siehst, dass es sich wohl um einen, ja, hier ansässigen Jesuiten handeln muss.
4: Aber er hat ja was verloren, ne? Okay, dann gehe ich in der Zeit zum Altar und...
1: Das Altarbild besteht aus einer eher verunglückten Darstellung eines Erzengels, der einen Drachen zu seinen Füßen erlegt. Und unter dem Altar ist eben was hingerollt. Okay, kommt man
4: dahin ohne nun allzu peinlich durch die Gegend zu kriechen?
1: Ja. Du kannst eben etwas unter dem ja, was Rundes äh, sehen. Unter dem Altar. Du holst hervor etwas Glänzendes. ab. Und zwar eine Sonnenkugel, würde ich es nennen.
3: Eine Sonnenkugel? Kannst du die näher beschreiben?
1: Ähm, ja, also das ist eine Kugel, die eine Sonne darstellt, aus gelb mhm. bemalter Bronze. Unten äh, hat sie eine Öffnung zum Aufstecken auf einen Dorn. Würde ich
3: gerne mitnehmen.
1: Als du sie hervorziehst, ziehst du auch ein Blatt hervor.
3: Was steht da drauf?
1: I.N. ist gleich Teufelsdiener? Satanische Rituale im Keller? Leugnet Dreieinigkeit? Leugnet christliches Weltbild mit der Erde im Zentrum? Und so weiter.
4: Das stecken wir auch mal ein.
1: Gut, dann wieder auf den Campus mit uns, oder?
4: Genau, wir gehen mal in den Hörsaal erstmal.
1: Ihr merkt, dass euch einige Leute entgegenkommen, die anscheinend gerade fertig sind, da die Uhr wieder weitergelaufen ist. Also die Vorlesung ist quasi vorbei. Durch ein großes Sandsteinportal betritt man das Hauptgebäude der Universität. Es besteht aus einem großen halbrunden Saal mit halbrund angeordneten steilen Sitzrängen. Normalerweise sitzen da eben Personen und er ist jetzt aber leer. Ihr seht in der Mitte noch ein Planetenmodell, genau, also im Grund genommen normaler Hörsaal. Es ist noch eine Tür auf der anderen Seite, aber äh, letztlich ist eigentlich nur interessant das Planetenmodell.
4: Das ist aber schon das heliozentrische Weltbild?
1: Mit einer Sonne in der Mitte und sechs Planeten. Allerdings wurde die Sonne entfernt und stattdessen die Erde ins Zentrum gesteckt. Die Sonne fehlt.
3: Ah, die haben wir doch eingesteckt. Die hatte ja auch unten die Öffnung. Da hat wohl jemand sein eigenes Weltbild korrigiert und kurzerhand die Sonnenkugel entfernt und dann aber in der Kapelle verloren, zusammen mit seinen Notizen über
4: Herrn Newton. Zum Beispiel der Jesuit.
1: Dann würde ich aber sagen, dass er die Kugel da nicht aufsteckt, sondern behaltet.
3: Ja, die soll mal schön hier von, der, soll mal schön von den Kollegen untersucht werden. Ja.
1: Als ihr in den nächsten Raum aus der Vorlesung herausgeht, aus dem Vorlesungsraum, kommt ihr in eine sogenannte Hausmeisterlounge oder Gärtnerin-Lange. Ein fürchterliches Durcheinander aus Gartengeräten, alten zerschlissenen Wandkarten, kaputten Stühlen und wackeligen Regalen. Dazwischen hat sich jemand eine Art kleine Höhle gebaut mit einem Tisch und einem Stuhl sowie einem etwas windschiefen Schrank. Der einzige Ausgang führt in den Vorlesungssaal. Ein kleiner Kamin knistert vor sich hin. Auf dem Schreibtisch liegt etwas Papier und eine ausgetrocknete Feder dort ist ein Zettel und verschiedene weitere Zettel.
3: Können wir die uns kurz anschauen? Ist das das Relevante?
1: Das könnt ihr, wenn ich die Musik dazu finde. Und ähm, auf dem Zettel... <lacht> Nein, das war ein Spaß. Äh, es ist eine To-Do-Liste. Ähm, Rasenmähen. Klammer auf. 1,2 Inches, Klammer zu. Äh, Baumtriebe aus Garten vor Lady Lest Fallon beseitigen und dritter Punkt, Apfelbaum im Garten von Newton beschneiden und das ist durchgestrichen. Ähm, interessant ist, dass halt dieser Schrank ist abgeschlossen und hat eben ein Schlüsselloch. Aber ihr habt ja auch diesen Schlüssel, den ihr beim beim
4: wir probieren mit dem Schlüssel den Schrank aufzuschließen.
1: Oh, das ist eine tolle Idee. Ähm, das klappt. Und ihr findet im Schrank äh, eine Axt. Und die, war ansche- die wurde anscheinend kürzlich noch benutzt. Sie trägt die Initialen E.m. Leerzeichen L-f.
4: E. l f
1: Ja, und ist relativ scharf.
4: Also die nehmen wir als vermutliche Tatwaffe schon mal erstmal mit.
1: Mhm. Übrigens äh, findet ihr im Schrank auch einen roten Hering noch. <lacht> Wenn ihr da draußen auch lacht an dieser Stelle, dann wissen wir Bescheid. Wenn nicht, dann halt nicht. Das klären wir dann. Ansonsten liegt da noch eine äh, etwa ein Meter lange dünne Stange. Die spielt aber so fern keine Rolle mehr. Ähm, prinzipiell haben wir eigentlich alles, was wir, was wir wollen.
4: Gut, dann gehen wir zurück. Ich frage nochmal den Gatekeeper gerne etwas.
1: Okay, du möchtest also nicht zurück in die Aurora, sondern zurück zum Tor. Ja, servus, das heute wieder.
4: Ja, servus. Eine Frage. Kennen Sie jemanden mit den Initialen i.m.l-f?
1: Äh, schon möglich, aber... Da müsste ich jetzt erst einmal drüber nachdenken, ne? Also, wenn Sie verstehen, was ich meine.
4: Ja, ich verstehe. Aber es ist nicht so wichtig.
1: Alles klar. Gut, nachdem wir den nicht bestochen haben, würde ich sagen, <lacht> gehen wir in unsere Gegenwart und wieder zur Aurora. Welche Gegenstände haben wir denn jetzt alle eingesammelt?
4: Also die drei Gegenstände waren eine Axt, die wir als scharf identifiziert haben, das Teleskop mit dem Objektiv, was klar ist, und die Sonnenkugel, die glänzend war.
1: Alles klar. Dazu haben wir noch eine Pfeife, soweit ich mich erinnere, und? Die Holzblätter. Den Brief und ein Fischebuch. Genau, und das geben wir jetzt alles in die Forensik, beziehungsweise äh, hier an den Herrn Ö weiter, der uns dann das in die Forensik schickt. <lacht> Dankeschön. Wir fahren zurück in unseren Testraum, wo wir weitermachen mit unserem Testspielen. Und um was es sich im Test 3 handelt, das erfahren wir jetzt. Bandcode
0: 102031. Liebe Kandidatenanwärter, liebe Kandidatinnen, Anwärterinnen. bei diesem Spiel geht es um Leben und Tod. Bei Verbohrte Worte bekommen Sie über Ihr Lano-Ink-Panel gleich abwechselnd 10 Begriffe genannt, die Sie dem oder der Mitspielenden erklären müssen. Dafür haben Sie 20 Sekunden Zeit. Allerdings dürfen Sie drei Begriffe bei Ihrer Erklärung nicht benutzen, die Sie ebenfalls über die lano Inc erhalten. Gelingt es Ihnen, in der zugewiesenen Zeit den Begriff zu erraten, erhalten Sie jeweils einen Punkt.
1: Die Aurora und das gesamte Universum zählen auf Sie. Pow wow! Als erstes beginnt der Dirk mit dem Erklären. Ich poste ihm bereits seinen Begriff und mir dass ich schon mal Gedanken machen kann und suche in der Zeit den Timer.
4: Ein General, der bei Vaterlo unterlag, der immer seine Hand in der Jacke hatte und nicht groß war. Boah, ich habe keine Ahnung.
1: Das wäre Napoleon gewesen.
3: Ach, verdammt. Vorhin hatten wir es noch von ihm.
1: Ja, genau. Der Herr mit dem Eierkuchen. Das war noch die leichte Runde. Das heißt, wir kommen zur nächsten Person. Und ihr müsstet halt noch irgendwie schauen, dass ihr auf 20 Punkte kommt. So, Matze, du bekommst deinen Begriff. Und der Timer läuft jetzt
3: europäische Hauptstadt im Süden Pizza
1: Rom Das ist Bam. korrekt Den nächsten Begriff bekommt der Dirk und der Timer läuft jetzt Die Sphinx steht davor, Cheops äh, Pyramide Mehrzahl Pyramiden. <lacht> Gut, das hätte ich aber auch gelten lassen, gebe ich zu. Pyramiden ist korrekt. Dann kommen wir zum nächsten Begriff, den der Matze erklärt. Mhm. Moment, Moment. Moment, da müssen wir nochmal kurz eine Zeit abziehen und jetzt bitte.
3: Kreuzfahrt. Ähm, Unfall, Tote, eiskalt, Kino- Titanic. Titanic. Yeah.
1: Eiskalt, Eisberg, naja, gut, lasse ich noch gerade so gelten. Kommen wir zum nächsten Begriff und die Zeit läuft ab jetzt.
4: Live Ericsson, Amerika vor Kolumbus entdeckt, mitgetrunken getrunken, wilde Barbaren, uh, Wikinger, Rollo.
1: Wikinger ist korrekt. Dann der nächste Begriff, den Matze erklärt. Zeit läuft jetzt.
3: Deutscher Wissenschaftler,
1: Legende, berühmte
3: Formel, äh, 1930, 1940,
4: berühmtes Bild, lange Haare, weiße Haare, Einstein,
1: das ist korrekt, der nächste für den Dirk, ihr könnt mitraten, ab jetzt.
4: Oben auf dem Baum. Auch äh, Adlige hatten sowas auf dem Kopf. Krone.
1: Das ist korrekt. Und der nächste Begriff für Matze Und die Zeit läuft jetzt.
3: Oh, berühmtes Reiseziel in Irland oder Großbritannien. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Mysteriös.
1: Stonehenge? Das ist korrekt. Dirk, du bist gut. Top.
3: Mit dir (lacht) kann man arbeiten.
1: (lacht) Und ich meine schon die letzten beiden Begriffe und die Zeit läuft jetzt.
4: Ist in der Ilias beschrieben. Heinrich Schliemann hatten wir vorhin, der hat es entdeckt. Achilles hat davor gekämpft, Ähm, gab so ein großes Holzding, was wohl war, wo sich Soldaten drin versteckt haben, um da reinzukommen. Ich habe keine Ahnung.
1: Troja. Ah! Das trojanische Pferd. Die Buzzwords waren Homer, Pferd und Odyssee. Und der letzte Begriff darf der Matze erklären... Und die Zeit (lacht) läuft (lacht) jetzt.
3: Artige Persönlichkeit der Vergangenheit mit einem sehr, sehr, sehr deutschen Vornamen. Ähm, Er ist bekannt als äh, Freund der Liebe gewesen. Ähm,
4: Casanova?
1: Nee, nee, nee. Ah. Schade, das war Heinrich der Achte, der übrigens vorhin schon mal erwähnt wurde. Damit steht es 16 Punkte für Matze und äh, für den Dirk 18 Punkte. Ihr könnt jetzt in unserem letzten Spiel die Punkte setzen und damit verdoppeln, was natürlich aber auch ein Risiko ist. Aber ihr müsst oder solltet über 20 kommen, sonst kommt nur die Person weiter, die die höchste Punktzahl hat. Aber warum erkläre ich das eigentlich, wenn wir dafür einen Einspieler haben?
0: Bandcode XXL999 Liebe Agentenanwärter, liebe Agentenanwärterinnen, In dieser Trainingseinheit geht es um Leben und Tod. Für das Entscheidungsspiel können Sie beliebig viele Ihrer bisher erspielten Punkte setzen. Wenn Sie gewinnen, werden die Punkte zu Ihrem Punktestand hinzugefügt. Wenn Sie verlieren, werden Sie abgezogen. Erreichen Sie beide mindestens 20 Punkte, dürfen Sie gemeinsam den aktuellen Fall ermitteln. Erreicht nur eine oder gar keine Person diese Punktzahl, bekommt nur die Person mit der höheren Punktzahl den Fall übertragen. Entscheiden Sie weise. Die Aurora und das gesamte Universum zählen auf Sie.
1: Wow! Unsere Kategorie lautet Sehenswürdigkeiten. In Großbritannien setzt eure Punkte jetzt weise und gebt das in das Eingabepanel ein und die Eingaben sind erfolgt. Und jetzt frage ich die Frage und ihr dürft 100 Jahre daneben liegen. Ja, also es geht um eine Jahreszahl und ihr könnt 100 Jahre dürft ihr plus oder minus daneben liegen. Dann zählen wir das noch als richtige Antwort. Der Planey Stone in Planey Castle soll eine besondere Fähigkeit besitzen. Jeder, der ihn kopfüber über einen Spalt in der Burgmauer hängend küsst, erhält die Gabe der Sprachgewandtheit. Früher konnte man das nur, wenn jemand einen an den Knöcheln festhielt. Heute gibt es zur Sicherheit Eisenstangen, an denen man sich festhalten kann. Aber wann wurde dieser Stein überhaupt eingesetzt? Bitte gebt eure Antworten jetzt in das Eingabepanel ein. <lacht> Nachdem ihr beide so weit weg seid, würde ich sagen, ihr dürft nochmal raten.
5: Ups.
1: Okay, die Lösungen sind eingegeben worden und bevor wir auflösen, hören wir uns die Lanoink-Werbung an.
6: Wussten Sie schon, die meisten der derzeit erhältlichen Mobiltelefone bestehen aus Kunststoffen sowie problematischen Metallen, die sowohl beim Rohstoffgewinn als auch bei der Entsorgung umweltschädliche Folgen haben. Doch, das muss nicht sein. Wir bei Lano Inc haben die umweltfreundliche Alternative, das iPhone mit seinen zwei ergonomischen Hörschalen aus von Experten ausgeblasenen Straußeneiern und einer Schnur aus rein biologisch angebautem Hanf ist es zu 100% umweltverträglich. Und das Beste, Sie müssen dafür nicht einmal auf den gewohnten Hörkomfort verzichten. Mit der bis auf 1 Meter ausziehbaren Schnur ist das Hörerlebnis so klar, als ob Sie direkt neben der angerufenen Person stünden. Beachten Sie jetzt schon unser Oster- und bestellen Sie das iPhone in stylischen Eierfarben wie Cyan, Magenta oder Petrol. Rufen Sie jetzt gleich an und erhalten Sie die lano Inc. Apple Watch gratis dazu. Dieser aus einem Armband aus reiner Schafswolle und einem knackigen Golden Delicious Apfel bestehende Präzisionschronometer verrät Ihnen jederzeit durch den Schattenwurf die aktuelle Uhrzeit. Disclaimer: Direkte Sonneneinstrahlung und Tageslicht vorausgesetzt. Achtung, iPhone und Apple Watch kompostieren sich innerhalb kürzester Zeit von selbst. Die abgelesenen Uhrzeiten können bis zu 24 Stunden abweichen.
1: Besser eine falsche Zeit als gar keine Zeit. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Das iPhone von Lano Inc. Vielen Dank an die Lano Inc., die uns immer so tatkräftig unterstützt. (lacht) Ähm, Gut, kommen wir zur Auflösung. Matze, du hast geschrieben im Jahr 1231 und Dirk im Jahr 1412. Was ich jetzt schon sagen kann, nur einer von euch beiden kommt weiter. Oh. Die äh, große Frage ist jetzt natürlich, wie viele Punkte habt ihr gesetzt, bevor ich auflöse? Matze hat 16 Punkte, hat 8 Punkte gesetzt und würde damit auf 24 Punkte kommen. Und Dirk hat 5 Punkte gesetzt und würde damit auf 23 kommen. Und die richtige Lösung ist... 1446 nach Christus. Damit ist Dirk mit 1412 im Rahmen von 100 Jahren und gewinnt das Spiel.
4: Glückwunsch, Dirk. Ich freue mich für dich. wirklich. Ich hätte dir gerne geholfen. Danke. Ich hätte dich gerne dabei gehabt. Muss ich zugeben.
3: <lacht> ich, ich wünsche dir alles Gute. Drücke die Daumen. Verabschiede mich mit den Worten. Ich glaube zwar nicht an faule Zauber, denn ich mache hier nur den Schornstein sauber.
1: Macht's gut. Tschüss. Ja, tut mir leid, aber manchmal ist es so.
0: Neulich bei der Akte Aurora.
7: Und du findest es nicht merkwürdig, der Malik und ich meine, großes scharfes S dir ausgerechnet Öl als Tandempartner zugeteilt hat?
1: Nee, das eigentlich nicht. Da wird sich sicherlich was dabei gedacht haben. So wie wir ja auch keinen Dienstwagen mehr bekommen, stattdessen Segways und Tandems benutzen sollen.
7: Mhm. Habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Stand doch auf dem Vorfreudebrett irgendwas mit Flugtaxis von Uber, die in einigen Jahren Autos mit Verbrennungsmotoren überflüssig machen sollen. (lacht) Der Mann ist seinerzeit wirklich voraus.
7: Sorry, dass ich so schmatze, aber dieser Kuchen ist einfach zu lecker. Aber ich dachte, du magst
1: Öl nicht so. Ich hasse den Typen. Bislang habe ich es immer geschafft, meine Schichten so zu tauschen, dass ich nicht mit ihm zusammenarbeiten muss. Am Anfang dachte ich noch, naja, vielleicht ist er ein bisschen verstimmt und vielleicht schaffe ich es ja noch, irgendwie eine Basis zu ihm zu finden. Aber ne, der Zug ist abgefahren. Achso, übrigens, kannst du meine Schicht am Freitag übernehmen? Ich müsste sonst mit Ö ganze acht Stunden allein verbringen. Das halte ich
7: nicht durch. Tut mir leid, da kann ich leider auch nicht. Seit der Chef die Budgets für die Agentenanwerbung gekürzt hat, mache ich gerade selber Doppelschichten. Aber ich verstehe, dass die vielen genialen Neuerungen eben auch eine Menge Geld brauchen. Da müssen wir leider erst einmal als Mitarbeiter zurückstecken, bevor es wieder aufwärts geht.
1: Erzähl das mal, Kommandant äh, C. Ihre Degradierung hat sie offenbar immer noch nicht verkraftet. Du hättest ihr Gesicht sehen sollen, als ich ihr von der negativen Gehaltsanpassung mit gleichzeitigen positiven Stundenaufwuchs erzählt habe den Mali, äh, großes scharfes Ess plant. Sie hat reagiert, als handelt es sich dabei um eine Gehaltskürzung mit gleichzeitiger Verlängerung der Arbeitszeiten. <lacht> ich bin aus dem Lachen nicht mehr herausgekommen.
7: Apropos, rausgekommen, mir ist heute was total Seltsames passiert. Meine Bürotüren haben sich nicht mehr geöffnet. Irgendein technischer Defekt oder so?
1: Ach, bei dir auch? Seltsam. Und sind dir diese komischen Apparaturen aufgefallen, die jetzt überall an den Fluren an der Decke hängen? Und die Wände waren schon immer stahlverstärkt? Das war doch letzte Woche noch nicht.
2: Achtung, Achtung, das ist keine Umbung. Protokoll 135-N22 tritt in Kraft. Ich wiederhole, Protokoll 135-N22 tritt in Kraft. Bitte warten Sie auf weitere
7: Anweisungen.
1: Was ist denn nun schon wieder? Oh, Rufus, schnell unter den Tisch.
7: Wieso? Werden wir angegriffen?
1: Vielleicht, aber das ist es nicht. Ich habe gerade gesehen, dass Ö auch in der Kantine sitzt. Da darf mich auf keinen Fall sehen. Das war die Teil A-Folge von dem Fall Newton, beziehungsweise der Abfallfall, der Apfelfall. Und ja, ich bedanke mich bei allen, die hier an der Folge mitgewirkt haben, vor allem auch bei unserem Autor Mirko und und dem gesamten Team. Und wir hören uns in zwei Wochen, beziehungsweise wir hören jetzt erst wieder meine Kollegin äh, Kati, die die Ziehung macht.
7: Danke, Kuh. Dann wollen wir doch mal gucken. Also Weber hatte sich verirrt. Ihr habt richtig rausgefunden, dass er am 28.08.1983 vor dem Lincoln Memorial gelandet ist Just als Martin Luther King seine berühmte Rede gehalten hat, I have a dream. Und ihr richtig geraten habt, sind folgende Leute. Das sind Daniel, Dirk, Mirko, Henning, Kui, Oliver und Martin. Und ich glaube, auf dem Anrufbeantworter ist auch noch jemand. Pamela, lässt du mal laufen? Drei neue
2: Nachrichten
5: Ja, hallo, Weber hier. Ja. Ja, ich weiß, was ihr wieder sagen werdet. Das ist ja auch nicht so schwer. Aber, Überraschung, diesmal bin ich wirklich unschuldig. Ich meine, was kann ich denn dafür, dass mir Taschen, die meinen Rucksack geklaut haben in dieser Stadt? Okay, es gibt eine zweite Möglichkeit. Habe ihn doch auf diesem Viehacker liegen gelassen. Oder Viehacker. Oder wie die das hier aussprechen. Also in dieser Kutsche könnte ich ihn auch liegen gelassen haben. Da liegt auch immer so viel Zeug rum. Hüte, Zügel, Pferdefutter. Das Kommt mal völlig durcheinander. Und ich hatte mir extra einen Ersatzbaubknoll mitgenommen. Nur für den Fall. Ja, auch egal. Also, ich wäre euch dankbar, wenn ihr mich abholen könntet hier in... Ach, verflixt. Die Ordner sind ja auch im Rucksack. Mensch, Weber. Zum Unglück kommt auch noch Pech dazu. Also, dann müsst ihr euch das hier merken. Ich bin in einem großen Konzertsaal, in dem ein Musikstück aufgeführt worden ist. Eben gerade. Über das die hier sich auch alle immer noch den Mund fusselig reden. Da ist das schon eine halbe Stunde her jetzt. Meins ist das ja alles nicht so. Diese schmucken Konzertsäle und dann die Geigen links und die Geigen rechts. Ich höre ja doch lieber Shames Last. Oder am Wochenende auch mal flotten Elton John. Da kommt Weber in Schwung. Wisst ihr ja von der Weihnachtsfeier. Jedenfalls haben die am Schluss hier nach den Geigen auch noch gesungen und irgendwie kam mir das bekannt vor, also die Melodie. Und die Leute waren eben völlig aus dem Häuschen. Applaus, Applaus und vorne die Musiker verbeugen, wieder hinsetzen, wieder verbeugen, wieder hinsetzen und das Publikum klatscht und hört überhaupt nicht mehr auf. Bis auf so einen, der ganz weit vorne saß. Der war wohl irgendwie gehörlos. Und hat von der ganzen Aufregung nicht wirklich was mitbekommen. Aber warum geht man dann ins Konzert? Und wie der geguckt hat, als ihn eine Frau so mal netterweise zum Publikum gedreht hat. Und dann haben die auch noch wilder geklatscht. Fast so wie beim Shame's Last The Legend in der Deutschlandhalle 1995. Da muss ich dann ja wohl auch noch mal hin. I still have a dream that I get a second chance to become a Firefly because Agent Weber can be found in Washington, D.C. in front of Lincoln Memorial on August 28, 1963. So help us God or whoever... uh, ja, äh, ihr wisst schon, also äh, Arne, hier, äh, Adresse habt ihr, auf Wiederhören.
1: Hier, also EU, ach, sie wissen schon. Langsam glaube ich, dass sie sich gar nicht mehr bei mir melden. Hm, das ist wirklich sehr schade, denn anders als die unfähigen Leute, die sie sonst durch die Zeit schicken, weiß ich wenigstens, wie man mit einem Bobknoll umgeht. Nicht, dass ich an der Erfindung und Verbesserung mitgearbeitet hätte, äh, öh, öh, aber, aber, ach, ich kenne mich halt damit aus, weil ich wirklich, wirklich gerne Feuerflieger werden würde, gebe ich Ihnen noch eine Chance und verlängere meine Bewerbung nochmal um zwei Wochen. Über and out.
7: Okay, eine richtige Antwort, eine merkwürdige Bewerbung. Das klang noch wie ö. Ähm, und Weber mal wieder. Schon wieder weg. Naja, kommt er ja wenigstens ein bisschen rum, sei ihm gegönnt. Und von all den Leuten, die äh, die richtige Lösung hatten, möchten folgende Personen mitmachen. Das sind einmal Dirk, Mirko, Henning, Oliver, Martin. Und mit zwei Stimmen im Lostopf ist Arnim als Bonus dafür, dass er auf den Anrufbeantworter gesprochen hat. So, dann wollen wir doch mal würfeln. Und das ist die 2. Damit ist Mirko unser neuer Kandidat. Herzlichen Glückwunsch, du bekommst bald eine E-Mail von uns mit weiteren Details. Und wenn auch du Agent oder Agentin bei Akte Aurora werden willst, dann bewirb dich doch ganz einfach. Und zwar, indem du uns verrätst, wohin sich Weber diesmal verirrt hat. Die Hinweise habt ihr gerade auf dem AB gehört. Ähm, Die Lösung reicht ihr bitte bis zum 10.03. ein, entweder per Kommentar auf der Webseite oder telefonisch auf unserem Anrufbeantworter unter der 0221 98653246. Und wenn ihr euch das lieber in Buchstaben merken wollt, dann ist das 0221 Zungecho. Ein kleiner Hinweis noch, wenn ihr auf den Anrufbeantworter sprecht, dann hinterlasst uns doch nach eurer Lösung bitte ähm, möglichst deutlich gesprochen irgendeine Form, wie wir Kontakt mit euch aufnehmen können, am liebsten eine E-Mail-Adresse. Die wird dann auch rausgeschnitten, bevor eure Antwort veröffentlicht wird. Genau. Ja, das war's von mir. Ähm, vielleicht noch eines. Wir haben nämlich einen sehr lieben Kommentar von Dirk bekommen. Äh, der schrieb Anfang Februar, hurra, sie sind zurück. Eine wunderbare Folge. Eure Autoren haben sich ebenso übertroffen wie die tollen Kandidaten, Sprecher und alle anderen. Ich freue mich auf den Rest der Staffel. Wie uns auch, Dirk. Vielen, vielen Dank für den tollen Kommentar. Und, ähm... Ja, damit zurück zu Captain Q.
1: Und ich bedanke mich, dass ihr mitgemacht habt und äh, ihr da draußen uns äh, zugehört habt. Gute Zeit, habt Spaß und tschüss.
2: Hallo, noch jemand da? Niemand? Haben sich schon wieder alle MitarbeiterInnen der Akte Aurora eingesperrt? Jetzt muss ich die Credits dann doch alle wieder selber vorlesen. Haben die ein Glück, dass ich nicht in der Gewerkschaft bin? Dann wäre aber hier was los, holla. Der Fall der Apfelfall Teil A geschrieben von Mirko Gutjahr. Als Ausbildungsleiter Q, Johannes Wolf. Schnitt, Udo Sauer. Sounddesign und Werbung, Jan Giesmann Als Sprecher für die Rahmenhandlung, Stefan Baumann Sprecherin Kommandantin C, Eva Münstermann Sprecheragent Weber, Uli Patzwal. Sprecherin Kleines V, Vicky Sprecher Scharfes S, Malik Aziz Sprecherin Null, Kati Frenzel Und als Joten Marin Jo Grafik und Gestaltung, Nico Pikulek Episodengrafik, Anna Sova und Florian Fietz. Organisation, Kati Frenzel Öffentlichkeitsarbeit, Rebecca Görmann und Inga Sauer Das dynamische Developer-Duo, Jan Zeske und Lorenz Schwittmann Musik der, Akte Aurora, Tim Süß, und Ambas, Arnim AgentenanwärterInnen waren Dirk und Matze. Gute Zeit, und denkt dran ein Apfel am Tag, macht euch stark.